0: Сколько типов? Где-то за 40 уже. У летчиков время, проведенное в кабине, в счет жизни идет. Для того, чтобы загнать самолет в стопор, это надо еще постараться.
1: Я этого курсант еще в лицо не видел. Но я уже его ненавижу.
0: Я в гражданской авиации 25 лет. Да, летать оно как-то более естественно, чем ходить.
1: Нас научили, значит, мы вас тоже навозим.
0: Добрый день, дорогие друзья, дамы и господа. Как обычно теперь принято говорить. Подкаст «Небанутая» продолжает свою работу в этот летний период 2021 года. Новая встреча, новые люди, старые люди, старые друзья. Алимжон Асаншанович Баронов. Я прямо с таким волнением это говорю. Почему? Потому что, как оказалось, совершенно внезапно мы выпускники одного и того же училища с разницей в несколько лет, в пять лет. В да? 1982 -го года. Привет, кстати. Привет, привет. Да. Да. И Константин Лобецкий, пилот, инструктор авиации общего назначения и уже там бизнес авиации, если они выдают всяких секретов, мой друг большой. И, как оказалось, тоже самый интересный момент. Это курсант Алимджона. Вот такие вот коллизии. Всем привет. да. да, да здравствуйте. Привет. Не случайная такая встреча. Почему? Потому что очень хочется вспомнить былое и думы. Вспомнить былые времена. Сравнить некоторые моменты подготовки летного состава в прошлые года, в современном мире. Я вам скажу так, что Алимджону уже... Достаточно лет, хотя он молодой, моложавый, и как бы всем даст еще большую фору. И продолжает летать. Самое, что интересное. То есть это была боевая авиация, истребительная. Много лет в Барнаульском училище отработал шкрабом. Это школьный работник, так называемое сокращение. Это пилот-инструктор. Инст... Летчик летчик-инструктор, пардон. Пилот-инструктор там гражданской авиации. А военной авиации летчик-инструктор. И продолжает обучать, да, курсантов. Да. Yeah. Алимжон, вот такой вопрос. Как вы попали в авиацию вообще почему потому что ваша история она такая вроде как бы и как у многих 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 и в то же время немножко другая это были интернациональные наборы да в наше советское время там когда вас набирали вот расскажите пожалуйста как вы вообще оказались ну во-первых у меня дед сам летчиком
1: был когда я учился еще в школе очень много рассказывал об авиации шутку обычно я говорю так мама мне послала за солью в долине, в горах, то есть я в горах живу, в долине засолю. Но возле магазина я попался в руки военкома, смотрит на меня, говорит, во, по своим тактико-техническим данным, ты пригоден в авиации. И все, пригласил меня в этот самый военкомат, дали список училища, а летать уже я, можно сказать, хотел уже с пятого класса, все Почему все сочинения, которые я писал, вот на тему свободы, на которая была, я писал только про авиацию там. Все, хочу быть. И,
0: это где вы жили? И, Откуда
1: был? Из Харог, я, а город Харог, горах родился в Горно-Бадахшанской Таджикской ССР, горно автономная область, город Харог находится Памир, на, да? на Памире. Это Памир, Памир, ага. Лёш, это Памир. Ну и все. А тогда Комсомоль сказал: "Вперед, <laughs> родина, вместе с родою, Комсомольская, вперед и мы". Самолет. Поехали, самолету, поехали, самолет. да. Ну, выбрал борисолевского училище.
0: Хотя, наверное, не знал вообще, да, Абсолютно.
1: Мне дает военком тот список училища. Там очень много, там, ну, в то время ты же знаешь, сколько да, там. Да, вообще, там, будет. да. Ну, Борисалевский, я смотрю, самый последний был. Я говорю, вот в это училище я пойду. Ну, и мама мне собрала вещи. И поездом, Душанбе, Москва. Через Борисалевскую он
2: идет и поехал. Мясо там какое-то сушеное у нас было,
1: да? Да, ну да. Ну, жили на семье, многодетным у нас в семье. Жили, можно сказать, строительно так. Мне всегда оставалось от старшего брата. Ну, то, что он носил, там я всегда носил. учился, между прочим, в школе-интернат. Потому что тяжело было в семье, действительно, тяжело. Но я очень рад, что в школе интернет учился, потому что там всегда заставляли учиться, контроль очень жесткий всегда.
0: Но это по другой подход был к, э, Аб... в те времена Абсолют, к, да, к обучению. То да. есть у тебя нужно было выучить уроки, ты должен был на следующий день их ответить. Да, если ты не учишься, тебе. Да, ну, даже ох, была ох, самостоятельная
1: ох, подготовка. Вот с э, э. 9 там до двух учащих, а потом с 5 там до семи самостоятельная подготовка. Над нами были воспитатели, которые контролировали. Но это уже... Самоподготовка к авиации вас просто готова с самого начала. Значит, да, да, абсолютно. А Математика-физика. Дед... Дедушка у вас же на Рокобре, по-моему, да, да? Да, да, да. Ну, и мама приготовила мне мясо, такое сушеное мясо, чтобы не испортилось там. Да. Без мешок и вперед, не зная русского языка. Потому что тогда школа у нас разделилась там с 1 по 10 русского языка, который на русском языке учились, а с первого по десятый на таджикском языке. Вот я русский язык только учил, когда вот в национальных школах учат английский, там вот, а у нас был русский язык.
0: вот так. Что? Ну, иностранный язык. ну второй, так, Иностранный
1: как... язык у меня был, русский язык. вот именно. Ну, понятно, он
0: был государственным языком, так как все республики да, были, да. но э, вы в своем, так сказать, доме говорили, естественно, на родном языке. они поэтому... на родном языке. Абсолютно. Я помню прекрасно, а это же были комсомольские наборы, так называемые тогда в летное училище, интернациональные они наборы, и мы поступали в училище, в наше время тоже э, приехали ребята из Таджикистана, Узбекистана, там, с разных... Они по-русски не говорили. но им говорю, да ладно, вы научитесь говорить, но кто-то осилил, да, кто-то не осилил. Но те, кто осилил, как правило, то есть становились очень знаменитыми и замечательными летчиками. Потому что все-таки это тяжело да. вам было. Очень тяжело. Очень Вы да, да. а
2: учили-то через аэродинамику, да, русские преподавали вам. Вы же приехали, как вы рассказывали там, и сразу аэродинамику начали преподавать. Тут, что это такое? Какие Абсолютно... формулы? Не, вот
1: Потом, начиная, вот, приехал в училище, все, Комсомоль сказал, то, что 15% должно быть в училище, 15%, что мы должны поступать. Да, абсолютно. Ну и все, начинается экзамен. Единственное, что, что я сам в школе спортсмена был. ну, Действительно спортсмен. Солнышки крутые, одну рукой. Ну, действительно. Развитый спортивный. Я был очень развитый. Ну, начинается медкомиссия же, Леш, Ты же знаешь, да -да 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 -да. медкомиссия. Психотбор я прохожу по переграфе. подготовка даю на 5 плюсом попов. Помнишь попов был маленький там в училище? Да, спортсмены наши. Даю тоже на 5 баллов и начинаются экзамены. А экзамен-то как я сдаю? Я русский язык-то не знаю, примерно по формулам меня гоняли. То есть дают мне зачетную книжку, иду сдавать экзамен. Первый экзамен как раз математики. Попадается, бывает, я это самое примерно уравнение какое-то там я сейчас не помню там, но
0: квадрат. Объяснять,
1: объяснять не могу. Это примерно так, что чтобы площадь квартиры найти надо длину вот так также вот руками махая длину умножаем на высоту. Вот так и примерно я
0: сдал экзамен. А, а, самое я сейчас про экзамены вот начали разговаривать, а и медкомиссию упомянули. А помнишь, Лимжон, когда проходили психотбор, у нас был профотбор, вот, психотбор, он, да, психотбор он назывался, да? Психотбор. Да, мы там рисовали всякие там крестики эти, как? их О, подчеркнут, а
1: магнитофон да. в обратную сторону говорит. Помнишь? Да, там? Да, да, там, да, да, да. Вот, да. Компас вот, там куда-то. Да, куда вот нас... вот это все. И
0: самое прикольное было, когда эти уши был вот такой тренажер, стул с палкой Си ну, и прицел. Ты, ты
1: сидишь, да, а нам. То, тебя, тебя бьет, да? Да, да, Так мне сколько раз, вот, вот про него сейчас рассказываю. Поэтому вот абсолютно сижу, и самый главный у меня подполковник, сейчас не помню, там фамилия, Евгений Николаевич или Николай Евгеньевич. Вот.
0: Начальник, Гори, начальник
1: частью, это да, горит. Самый главный баронов: какой бы током ты не ударил, ты вот эту ручку, ручку не, бросай. не бросай абсолютно. А там ты видел, синесу и даль нарисован был. И лампочка горит, и там под такой прицел, и ты ручка держишь вот это лампочкой. Так я 6 или семь раз. Мимо, мне тут... Тук, тук. Я, я уже не смотрю на эту лампочку, понимаешь, куда двигается все. Я как схватился за это, штурвал или ручку управления, как самолет я называл. Все. Так у меня потом шрам остался. вот До сих пор это шрам на руке остался. От того, что у меня все было. Вроде только сколько там, 12 вольт? Там ну, то, там не но неприятно. Было, а некоторые при неожиданно мне... Было, и неожиданно было. Неожиданно, на самом деле, при мне, при мне человек с кресла вылетал. Я думаю, может, у тебя не сяду. Хватит для тебя, говорю, баронов. Иди домой лучше, помидоры собери и все прочее,
0: понимаешь? Там пришел в авиацию, да, вот так вот. Ну, это вот, да, это да. Начиналось с эта авиация, а потом лопинг же был, да, помнишь, на качелях сдавать, да, надо да. было там накрутиться, да. надо было какое-то количество раз, там... да. да, вот это вот интересно было. Вот
1: мне помогло вот именно то, что вот психотбора прошел Алексей вот по первой ну... графе. Да,
0: Поэтому это... так отбирали в училище. Да. Ведь очень многие не проходили. Вот эта стрессоустойчивость, да, это был один из важнейших, да. важнейших факторов и... да, приема в летное училище. Потому что как проверить молодого человека стрессоустойчивый, не стресса? То есть ты ему крикни до духом, а, да", а он напугается. Абсолютно. И он теряет как бы контроль, контроль над собой. Над собой да. Поэтому вот так нас и проверяли. То есть может человек или не может. Ну ударил тебя током. Но самое главное уже неожиданно было. Кто-то там маму вспоминал, кто-то матом кричал, кто-то убегал. было. Такое. Да,
1: сразу. Один вообще только... в выпрыгнул с кресла, сразу убегал. Сразу ушел. И больше я его не видел.
0: Л-29 первый наш самолет был. Да. Ну, сразу скажу, да, в те времена мы летали с первого курса у нас. Начало Абсолют... было первый, 5, второй да. курс. Мы летали на Л-29, третий, четвертый курс. Мы летали уже на МиГ-21. Не так, как сейчас в летных училищах. То есть почему-то сделали так, что да -да. люди учатся там mm -hmm. год, два, три, потом начинают только летать. Я все время интересуюсь, говорю, ребят, а чем вы занимаетесь? там вот Высшее училище пять mm -hmm. лет». Ну, мы летали, первый курс у нас полгода, да, полеты mm. шли, они там, потому что пол, первые полгода мы там учили самолет, общие э, предметы. Второй курс почти год мы летали, третий, а четвертый мы вообще просто мы летали. Были, да. То есть нас готовили летчиками. Первый курс где летал, Лимжан? в В
1: Староюрево, Ряжский полк.
0: Вот, вообще, однополчане. Да, <laughs> Я тоже в Ряжском да. полку начинал.
1: <laughs> Но... Я еще хочу Леш, рассказать, вот после того, как экзамены, как сдали, оценку, если честно. А, самое главное, я забыл, потому что остальные сочинения писали, мы диктанты, нас было тогда пятеро. Один грузин на или или два татарина, еще один узбек. О, точно. Пять.
0: Ну, у нас набор да. Был,
1: да. Так мы диктант писали. Тот диктант пишет, учительница, на заднем это партии, садитесь, и дают нам, чтобы. Не читает нам диктанты. Дают нам лист, лист вот это диктанта, говорит, перепишите отсюда туда. Сначала Так мне ворот комбат вот потом показывает. Ты понимаешь, что? говорит, пора, смотри, так у меня не красный были. Ты понимаешь, зачеркнуть ошибки. Весь лист был вроде бы отсюда, пиши сюда. Ошибок было море. А как первый
2: раз самолет увидели? Помните? Первые полеты начались вот прям пришли к самолету. Вот он.
1: Ой, Л-29, там, не, вот что хорошо, Брайсовец, лишь ты же знаешь, всегда экскурсии нас водили, которые летали уже, курсанты уже, понимаешь, в это время уже летали Л-29, я там в кабине сидел, а потом уже, давай, давай, я говорю, можно, еще можно, ну, влюбился уже, все, сразу, в Рязьке начали летать, вот, Ворошко, Миронов был у меня инструктор, а Ворошко, который вот в дальнейшем командиром полка у вас был, вот, командиром звена был, вот, молодцы, то, что очень много помогли мне. Мне тяжело Нет, ну, Раньше,
0: конечно, была подготовка да. летная. Когда поступали а, мальчишки в летное училище, вот Борисоглевской первым делом нас водили, а, который около столовой нашей был, а, то еще около УЛО, где тренажер был а 29 да, да, Там да, делали да. экскурсию, то есть обязательно еще мы абитуриентами были, то есть М -м. не были там никакими а, курсантами училища. Да. Нас приводили на тренажер, показывали самолеты, вот они стояли за кафедрой а, конструкции эксплуатации. Виде, самолет, самолет. Самолет. Да, 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 за самолет. КС и Д. там стояли или они от кафедры самолета эксплуатации двигателя. То есть там все это показывали. Когда начинали учиться, возили на аэродром, как да? это в караул ходили, как этот, самолеты охраняли. Ну, то есть это прививалось, вот это все дело. А Миг-21... Уже какой пол был этот? Это Бутурлиновка. Тоже. Борисоглебское училище в те времена, оно называлось Борисоглебское, высшее военно-авиционное училище летчиков имени Валерия ну, Павловича Чкалова. Да. Основано оно было в 1923 году. Одно из старейших училищ наравне с Качинским и Сихийским, да. то есть это самые старые училища летные Советского Союза были в те времена. Борисоглебская школа она называлась. И так как ее Чкалов окончил, она носила его имя. Обучали на самолетах еще до МиГ-15 были тогда, когда земля была тепленькая и все, а наши времена уже Л-29, МиГ-21 да. у нас были вот эти 1. самолеты, и Борисоглебское училище имело несколько учебных полков. На Л-29 это был Жердевский полк и Ряжский полк. Ряжский полк тоже, это да. где были бетонированные аэродромы, да. то есть полоса бетонная. И были полевые аэродромы, это было Уварово. Ну, полевой аэродром, то есть это в поле садились, там да, стояли да. Баруси. Старою сначала, да, да. Уварово и Таловая. это Воронежская область, да. А на МИГ-21 мы на землю уже не садились. да? Только, мы, на бетон. только на бетон. Не, ну,
1: садились тоже без конвейера. То есть пасы, ну, это было, да. Да, бетон, а так, но все равно да.
0: летали с бетонированных то аэродромов. Бетон, аэродром. да. Это был полевой аэродром Поворина, 30 километров южнее Борисоглебска, сам Борисоглебск, и Бутурлиновский, Бутурлиновский полк в Бутурлиновке. Да. Вот. Алемиджон в Тоже знаменитый полк. Потом Там была база военно-воздушных сил. Ну, да. да, вот этих. А как вы попали в Барнаул?
2: Можно одну секунду да. немного назад, пока мы еще в Борисоглебске находимся? Mm. Я просто хотел попросить Ален Джона Саншовича рассказать э, про высоту выравнивания и про березу. Ah. Ваш рассказы знаменитый И про ГОСы, когда рассказывали про Таран.
1: На 29 мне легче получилось, потому что ну научили идешь... Плавно идешь, начинаешь выравнивать, до высоты выравниваешь, потом выдерживаешь, садишь, легче мне. А вот МИГ-21 мне тяжело, очень тяжело давалось, потому что уже на углах идем, ты же знаешь, абсолютно. Дальний период 3, я а потом все на углах и скорость большая. Я вот начиная с 30 метров, который вот взгляд должен быть налево, я вот смотришь, а когда уже идешь дальше, он должен быть сюда перенесен, еще больше, чтобы видеть направление абсолютно. Но мне вот это не получалось. Я на дерево часами сидел. Волошенко как бы, командиром полка был у нас. Я на дерево флажок там втыкал И вот на этот флажок часами смотрел. Ну, не получалось. Мне. Вот. Ну, очень хотел, очень хотел летать. А мои уже однокашники вот, давно уже с мастерами летают. А я еще не допущен абсолютно. Четыре или пять проверок делал. И что мне делает инструктор? Абсолютно молодец. Леска обычно, который рыболовная. рыболовная леска. Через техника находит... Как его пропустить? Ну, ты же знаешь, только Нифриня. перископ, он, он не видит, куда. Он мне говорит, налево смотри, еще левее. А он же не видит, я смотрю или нет. Вот этот леской, мне это самое застегивает в США, вот с этой стороны. Потом он находит место. Инструктор, этот Володя, Суздальцев, благодаря ему это все. И вот как идем, уже, уже нав... влево смотри, влево смотри, сам тянет. У меня сказка хочет, не хочет, автоматически. Влево. До такой степени у мне. А дрочил, что я уже, если куда-нибудь, даже на кресле где-нибудь сажусь, сначала налево смотрю, а потом уже вперед. Понимаешь?
0: Вперед, под углом да, 30-15 градусов да, Вперед это, 350 градусов. Это метров. вот благодаря
1: ему, это вообще, я этот человек, вот сколько он со мной, самый последний вылетал. А когда я вылетал, это, ну, Леша, это надо было видеть, все там собрались, так меня кидали, ты понимаешь? что? Вот...
2: Это бутурлиновки да, было? Про да, про Бутурлиновке. 81-й год Да, благодаря да?
1: этому, да. 81-й год, так точно. Не один
2: год, год был. Обалденно.
1: Ты, <сесс> ты как тяжело мне
0: давало. Там, ой. <сесс> да, вот, кстати, методики, как обучали вот, курсантов,
1: нигде не написано, <сесс> не да. методика книжки.
0: обучения курсантов, особенно действительно на тех самолетах, даже на L-29. Помните, как начиналась задняя кабина самолета Л-29, она отделена от передней кабины. Там нету такого оборудования, много орг стеклом, там сантиметровое да,
1: стекло. Да, и, и
0: с левой стороны перед инструктором есть небольшая дырка такая, да, да, да. Это еще пошло с того времени. То же самое. Инструктор привязывал к шлемофону курсанта веревку. Вот в левую да. часть. Да, пропускал через эту дырку. И на земле, когда начиналось выравнивание, он тянул эту веревку, что смотри влево и вперед. Да. И на 21-м не было дырки вот этой, потому что там уже... А находили равно да потом, там вот обычно,
1: которая фала, не проходила. Не проходила. А Пошли.
0: как, чтобы видел высоту выравнивания, да, курсанта сажали в кабину самолета. Потом ну на там один-два курсанта подходили спиной под нос, да, mm -hmm. начинали поднимать этот нос. Вот посадочное положение, угол создавали. А 21-й тяжелый все-таки самолет. И все равно курсантов там заставляли. Говорят, давай, этом. давай. Брали. Вот это было тоже. Подход. Это, подход инструктора очень подходили. У нас был один курсант. Вылетел в одним из первых. Очень хорошо летал, даже еще на «Элке». И он отлетал, всю программу, все хорошо. И уже время осени, август подходит, и там сентябрь подходит, и все летали. А мы летали до октября, то есть это где-то с апреля, с мая месяца, до октябрьских заморозков, все это полеты были. И тут он начал козлить: то высокое выравнивание, то он бахнет самолет, то низкое выравнивание. То есть он начал прыгать. Ему говорит: Саша, что в чем дело такое? Никак не могут понять, в чем проблема такая. А потом, ну, по душам же разговаривали, да, то есть, начинали выяснять, откуда такая, Ну, ты пролетал три месяца, у тебя все хорошо, и тут на натье такое. Где-то у тебя потерялась земля. Не видит он ее. А потом выяснили. Он говорит, ну, я вижу, вот ромашки там стоят. Говорит, как они начинают из белого проявляться в цветочке, я выравниваю. Жанна. А цветы отцвели, да? И он уже не видит их. То есть все зеленое стало. И он высоты выравнивания не видит. Потерял землю. Говорит, ну, е-мое, ну, как же так? Он по ромашкам выравнивал. Вот так вот бывает. Как вы попали в Барнаульское училище? Как Но, вы стали инструктором?
2: Расскажу. Про ГОСы. А, Про госы. А, а, и и сказать, ну, отдельно. потом
1: все-таки, самое последний, докажу, скажу, самый последний вылетел, ну, и начал все догнать, догнать, все там, потому что желание до такой степени было, Леша. Да. да, все успел, все абсолютно. И начинается ГОС. Ну, экзамен ГОС, летная подготовка, пятерка, аэродинамика, пятерка, ты понимаешь, вот, Потому что он уже не проходит Вот вроде на третьем курсе начал Вот вроде преподаватели мне видно, видно, что плохо мне идет русский язык На втором курсе еще А на третьем, на четвертом нет, На втором курсе я помню, домой хочется идти Не то, что он меня, вот билет беру Я еще не отвечаю, преподаватель Домой хочешь, очень хочу, иди В зачетку поставил А потом уже на третьем, на четвертом Четвертом курсах я начал халявить Вроде, вот я вот забыл русский язык мне. Барона Фетий-2. <свободимся>, Свободимся.
0: Халтурить не дали. Нет, но есть. уже потом третий 4 курс, уже когда сверхзвуковая <свободилась> Да, динамика,
1: Халтурить то, не дали, это уже то, все. Там да.
0: уже посложнее было, поэтому да. требовали они. Здорово. И да.
1: вот экзамены сдали, так все. И вот вспомнилось мне одно очень тоже в те времена. Воспитание у нас очень четкое, хорошее было. Хочу сказать, научный коммунизм я сдавал. Беру билет, беру билет. Там определение, что такое коммунизм. Знаешь? А там, ты помнишь, он длинный такой, там его, чтобы наизусть, это бесполезно. Я... А я дома, я напротив, где я вот жил, дома, дома на Помере, напротив меня гостиница, а на гостинице была плакать. Ну, плакат. Коммунизм, это и есть советский власть, плюс электрификация всей страны. Я вот это раз все Слава рассказал, линия. да. А там сидит генерал, председатель комиссии, все там, дедок такой в годах, говорит, ну, а вот определение, которое там, я говорю, слишком, я длинный не вспоминаю, говорю. он мне потом задает вопрос, вот, Алимжон, летишь на самолет и поднимает тебя по боевой тревоге в воздух, противник нарушает государственную границу, я говорю, я иду на перехват и все прочее, прочее, ну, вот, ты, вот все ракеты, все средства, которые есть, зашиты, у тебя кончились, то есть, ни патронов, ни ракет, ничего нету, что ты будешь делать? Я говорю, еду на таран. Он аж встал со стуле, говорит, сынок, пять баллов, ты поймай. Но я действительно в то время, Леш, это Леша, вот, я в то время так был воспитан. Я между ну,
0: потому самый... что кафедра марксизма-ленинизма в училище была как... Было много кафедр, то есть структура летного училища, она была, состояла как вот факультеты да, в гражданских, а там были кафедры аэродинамики, конструкции, эксплуатации, Думали, навигации и да. так далее, и так далее. И, как правило, начальник кафедры был полковник. Ну, естественно, военное училище, и преподаватели, они в чинах и званиях. То есть это военные люди. А, причем это ученые люди, это не просто так. Они заканчивали академии, преподавательские специальные программы проходили. И, как помнишь, на кафедре марксизма моленинизма были все полковники-преподаватели. Абсолютно. Там все, все. полковники. То есть, если начальник кафедры там, аэродинамики, полковник Василий Иванович Капацинов то, был, о, как, да, 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 да. Да. Вот. остальные подполковник, да, 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 там майоры, там преподавали да. капитаны. Ну, то есть, как бы все этот, то кафедра марксизма-линизма она была исключительно такая вот. Там все были полковники, okay. потому что это была основная. И если у нас какие-то дисциплины мы изучали, ну, проходили дисциплину за год, за два там, она заканчивалась, ну, тититата там, да, yeah. радиоэлектронной обороны yeah. самолетов, оно семестр шло и заканчивалось. То марксизм, ленин, все четыре года. Yeah. Научный коммунизм, политэкономия, философия. история, пояснилась. Историка и Историка госэкзамены в училище были помимо летной подготовки, то есть обязательно а, госэкзамен, да. летная подготовка на сложный пилотаж на спарке с инструктором и боевое применение. А, Самостоятельно ты летал на боевом а дальше мы сдавали аэродинамику, да, сдавали. Конструкция самолета и двигателя. И, двигателя, и научный, научный коммунист. коммунист так, это обязательно было. Четыре экзамена. У нас был курсант Шулаганов. Погиб он в Чечне на 125-м. Вот он пришел на научный коммунизм тоже сдавать экзамен. А волновался. Почему? Потому что это был самый страшный экзамен. Там сидели генералы, действительно, приезжали. То есть приемная комиссия такая... Ну и что-то там у него какой-то билет состоял из определений каких-то, потом философских, и исторические там были моменты тоже. И его что-то спросили про восстание на броненосице по Тёмкине. Тоже такая тема, вроде историческая. И вот он говорит, бронетемкин поносит. А есть Шалаганов, иди, пять. Он волновался, просто броненосец, Бронетемкин поносит. Ляпал такое. Естественно, а инструктора волновались за нас. Очень Причем, да, то есть да. вот когда вы сдаете госэкзамены, вы курсанты, а твой инструктор, который тебя вел, да, который тебя обучал, учил, он с тобой приходил сдавал экзамен. Ну, имеется в виду, он ждал тебя в кабинете и выходил вот. Ну, что, сдал, как не сдал. Да, вот, это было, конечно, очень А ты вот, Гляжа, вот
1: ты сейчас правильно сказал, благодаря вот этому воспитанию, которое инструктор, вот у меня. Я даже... То, что с нами летали, понятно, а дальше самостоятельно, когда летали, я не забуду, вот этот э, инструктор меня этим научил, он все время сидел с руководителем полета, смотрел, как я летаю, там, ну, следил всегда за нами, вот, и я до сих пор, вот, начиная, вот, как вот по Парбарновскому училищу, я скажу, я этим занимаюсь, кого выпускаю, я обязательно сижу с руководителем полетов, если как, что, как в экстренном случае, чтобы помочь, потому что я его знаю наизусть, чем руководитель полетов, правильно? Вот ну да, для руководителя да. полетов
0: что, самолетов все, в, все. в смену Еще 250, 250 дам да. самолетов садиться, он, конечно, каждого не знает. Но. После окончания училища?
1: После окончания училища направление Барнавульское училище. Шкрабом? Шкрабом, да. Ну,
0: шкраб, школьный работник, вот как он, я уже да. говорил, лётчик-инструктором да, направили.
1: В Славгороде попал, в Славгород. И началась рутинная, или как ее.
2: Ежедневная
1: летная работа, но мне нравилась там.
2: Сколько курсантов вы за все время там Ух, подготовили? Там... На каком, точнее, сбились уже и перестали Я считать.
1: Было там 42, а потом уже начал не считать, все уже.
0: Она просто уже забывается и путается. Вот так... она
1: ее очень много, там, ты понимаешь. вот а потом уже Хотя забыл. вот
0: в лицо, да, помнишь своих вот учеников, своих курсантов, ты не помнишь даже некоторые фамилии. Вот, честно слово, то же самое. Да. приходит. о, Сашка, привет, туда-сюда. Ты сразу вспоминаешь его. А так вот мне, скажи, сколько ты подготовил там пилотиков, там, летчиков, там, или еще что-то такое. Я не вспомню сейчас количество. Я помню там первых 5-7 там человек, может быть, 10, да, а потом потом они как... Как конвейер, да, вот идут, все время, все время... Но ну, все люди разные, что... И у каждого есть своя изюминка, да, причем кому-то легче дается, кому-то труднее, кто-то вот... Ну, характер у людей разные. Есть вот флегматики, сангвиники, а холерики, да. да. Есть такие раздолбаи, которые ничего не учат, ничего не хотят, но он на тебя смотрит, и он все схватывает, на лету прямо. Вот такой. А есть люди, которые задним местом, да, они сидят, учат, и учат, учат, и у них туго идет, но у них потом выстреливает. Бывает,
2: не выстреливает. Есть еще один тип, который вывел Алимджон Асаншович, точнее, определил, как-то мы летали еще лет 10 назад, да, в ООНИ, там, я как раз инструктором только начинал летать, и тут Алимджон Асаншович отдает мне одного курсанта, говорит, все, не могу с ним больше летать, иди сам летай, все. Я начинаю летать, я с ним мучаюсь, мучаюсь, понимаешь, ну, вот, там совсем тяжело все идет, я говорю, не, я больше не могу, давай это продолжать. Он говорит, не можешь, да? Видишь, вот он зачарованный, говорит, и все, и с тех пор это закрепилось. Как
1: мы обычно говорим, инструктора курсанты всегда нас учат более сложно всегда. Ну вот ты понимаешь, начинаешь обычный штопор, он или нога у него не туда, дана, ручку полностью, потом еле либо уже зашел в перевернутый штопор, потом начинаешь, начинаешь обычный штопор выводишь привернуто штопор. Так вот. Ну ни одного курсанта не списал. Почему? Потому что вспоминаю все время, как со мной мучились мои инструктора. Я сразу вот, вот представляю вот вместо вот этого курсанта себя, понимаете, как тяжело мне было. И захожу в его, вот то, что как сейчас ему тяжело, а он очень хочет летать. Именно уверен, потому что вот некоторые говорят инструктора, вот он летать не может. Нет, если Медведя учит, на велосипеде ездит, а нормальный человек, который проходит в медицинской комиссии, он что, не может летать? Не верю! О кто бы мне не сказал, не верю! Есть желание летать этого курсанта, есть желание учить инструктора этого курсанта. О, это должны совпадать. Вот у меня и совпало. Из опыта это могу еще раз утвердить и повторить то, что это все зависит от инструктора. От желания инструктора, кто с и желания инструктора.
0: Но это при условии то, что курсант хочет. Летать. Да, желание, да. да. О, если человек ходил, хочет, так. конечно же, точно. Я говорю, если хочет так. Потому что, да, ну, есть куча примеров таких, когда папа там засунул, да, там еще как-то. Да, это вот много. И Их, кстати, их видно, но с ними, в общем-то, не церемонится, но их сразу видно, то есть этот человек пришел, ну, это не его. А те, кто хочет и не получается, конечно, ты начинаешь, сейчас вот проскочило такое, да, ну, там штопор обыкновенный, да, у нас же сейчас как самолет там сорвался, штопор... Вы представляете, что такое штопор вообще самолета? Да? Для того, чтобы самолет свалить в штопор, это надо так постараться. То есть у тебя сначала будет там паршютирование, да, потом сваливание будет еще.
1: Покачивание крыла на крыла. Ой, да, там пока самолет сам просит на... тебя. Отпусти мне, придурок. Я, я хочу там на
0: То есть для того, чтобы загнать самолет в штопор, это надо еще постараться. То есть это не так просто все сделать. Там до штопора еще столько-столько этих всех режимов. И когда самолет тебе говорит, брось ты меня, и ничего тебе ну, не делает, Я просить. сам не знаю. Вы... Да, да. да? Причем это и большие самолеты то же самое. Когда вот, а, вот эта вот катастрофа под Донецком, да, когда говорят, что там Ту-154, он в плоский штопор, я говорю: вы понимаете, что плоский штопор это такая, это фигура, по большому счету. Да, это неуправляемое падение на mm -hmm. критических углах атаки, но это надо очень постараться либо это случайность. По большому счету, не то что Ту-154 а самолет, любой самолет, который управляется неправильно, неграмотно, он может выкинуть все, что угодно. Под Междуреченским, да, катастрофа, когда ребенок там ввел в крутую спираль. Вообще элементарная ситуация, грубо да. говоря. То есть, ну, крутая спираль, там бросишь штурвал, и больше ничего не надо делать. Поэтому о том, что штопор — это какая-то супер -сверх, там опасная вещь, это, в общем-то, конечно, надуманность, да, и раздутые вот, средства Абсолют... массовой информации какие-то. Придите в любой аэроклуб, Попросите любого инструктора, да, свози меня на штопор. Он вас с таким удовольствием сводит. Да и, на пока... виды, да. И, да? и на все виды. И на все виды, Сейчас, да. когда
2: говоришь, что... Это что обычный...
1: Скорей, это, да. это, он даже фигур пилотажан не считается штопор. Это обычный элемент, который в делаешь. Вот ты же помнишь, все полеты, которые в зону, у нас начались с чего? С штопора. Штопор влево, боевой вправо.
0: Штопор вправо, боевой влево.
1: Это нормальное, абсолютно... Да,
0: ситуация. то есть все время да. курсантов готовили именно так, что прежде всего, чтобы научить психологически
1: тебя... Психологически он был, чтобы Чтобы психологически,
0: да. потому что ты можешь в любой момент оказаться... в каких-то тех режимах, когда самолет у тебя будет вести себя неадекватно. То есть ты перетянул ручку на вираже или на петле, да, он тебя начал трясти, водить носом. Для каждого самолета свои особенности, конечно. Потому что тот же МиГ-21 вообще, вот для меня, когда спрашивают твой любимый самолет, я говорю, это МиГ-21 ПФМ. Так точно. Ой. Сам один в один. Вот. Я Тоже летал говорил. на многих, очень много типов самолетов. Ой, мой, и большие, и маленькие, и сверх маленькие, и сверхтяжелые. Но вот любимый самолет, даже в сравнении с современными истребителями, да, когда они уже напечканы, они хорошие, они предсказуемые. Но МиГ-21 ПФМ это самолет тот, который... Почему ПФМ? По Объясню. У нас было училище Эры Это разведчик, да, он потяжелее был немножко. Вот я вылетал на Эре, а потом ПФМ по мы еще летали. А ПФМ был легче. Он намного легче. Были еще СМТ, но ну, горбатые, но они очень тяжелые были. Самолет, он не столько. А по ФМ очень легкий, вверткий. И с СР-13 двигателем, с мощным, это был просто как его же балалайка называли, да, потому что он mm -hmm. настолько был вертлявый, хороший, как он бочки крутил. Ой. Только подумаешь, говорит, вот, сделай мне бочку, а ты привык еще... Душу а... травишь, Нет, самое интересное было, инструктора, когда после второго курса ты приходил на МиГ-21, начинал, все начиналось с демонстрационного полета, облет, да, ну, чтобы тебя познакомить. Конечно, а инструктора, ну, 99,9, говорят, ну, давай ты уже летал, ну ты уже летчик, действительно, то есть ты на «Элке» там уже все, отлетал, все он говорит, давай бочечку сделай мне сначала там, и ты начинаешь, как на «Эл-29» делать эту бочку, задержка фиксация, ручка на борт, и вместо ожидаемой бочки у тебя что-то вот этот, такой, она а три угу. штуки сразу, да. он, то есть крыло большой да. стреловидности, очень эффективная задняя кромка прямая, элероны, и ты не одну бочку, ты сразу их три или четыре штуки. штуки, и бросаешь да. ручку, думаешь, не понял, то есть настолько он легкий был в управлении, и Выполнение сложного пилотажа там на миг двадцать первом. МИГ-21 начинаешь тянуть, там, раз, два, три, перегрузка, пять, пять с половиной, подходим к 90 градусов, с форсажом все, если ты перетягиваешь ручку, он начинает сначала трястись, как ты больше перетягиваешь ручку, там, где было точного указателя углов атаки, атаки и перегрузки, да, да там был, атаки. Да, перегрузка была, акселерометр вот угу. это был, и ты начинаешь перетягивать, и как только ты начинаешь перетягивать, тряска заканчивается, и он начинает водить носом, Носа. вот это уже предвестник того, что можно уже куда-то чуть-чуть уехать. Да, да. да, уже ножки нейтрально, да. верхней точки все, ручечку нейтрально, а трясочка все хорошо. Начинает переворачиваться, трясочка перекращается.
1: Но тут уже герой доброс... Советского Союза. Да, Сайта.
0: уже дальше,
2: только, только не забыть выключить форсаж, да? Вот, да, вот, этим <laughs> вот главное.
1: А то бывало тоже. А кстати,
2: вы же мастера спорта на чем? На 29?
1: на 29, да. L29. L29, да. За...
2: Какую фигуру?
1: Что там было? Эмельман, двойная... Двойная полупет... П... да? Да, двойная полупетля. Она считалась тогда, в общем, это самое. Обучил меня Рудковский Александр Евгеньевич, в училище там, отец Яна Рудковская там, ага. да. Вот он меня учил, он в Барнабуле у нас был начальником безопасности э -э училища, Л ⁇ безопасности училища по безопасности. Вот он мне пилотажом и учил. Там
2: Двойной? же не сразу эта фигура получилась, да? Нет, там... я вообще,
1: потом я там для того, чтобы я просчитал полностью, чтобы сделать двойную полупетлю ну, Эмильман, ну, двойная полупетля я должен, а там 680 на тормозные да? шитки, хочешь, хочешь, автоматически выпускается. Я технику говорю, давай, мы можем там их там прикрутить, там там, чтобы мне дал. А мне скорость надо было 710-720, понимаешь? И все, вот так он разогнал. Из пяти, которые вот на тренировке на скорости вот которая 680 я всегда срывался но одни два получилось она на она должно быть четко тем более мастер спорта надо получить на чемпионате СССР как раз я поступал по высшему продажу от военно-воздушных сил ну и вот получилось у меня я что делать говорю давайте там да. надо чуть -чуть надо престиж надо престиж поднять там военно сил ну и все техники знали, что делать, сделал четко. Самое главное, состояние мое, а потом идет вертикальные бочки, там вниз, вверх, это все. Потом уже автоматически. Тук-тук-тук-тук и пошел, как танцуешь, вот так. Я вот этот двойную эмельмайн полупетли сделал такой рад я был. Ты представляешь себе неужели. Ну, ты герой. Ну, вот давай теперь показывай. И погнал. Да, да. Как по маслу пошло. Нет, почему? Да, потому не что, может...
0: чтобы было понятно слушателям, почему, что такое Мельман двойная полупетля, и почему это так сложно, потому что на Л-29 тяга вооруженность, двигатель 9? слабоватый. Да, и если там современные самолеты обладают там форсажными режимами, которые обеспечивают тягу больше От единицы, 2L, да, да. да, то есть тяга больше, чем вес самолета, да. то на Л-29 она 0,35, что ли, что-то да, такое так было. было да. Маленькое очень. То есть нужно было вертикально перевернуться в вертикальной плоскости кверх ногами, да, да. перевернуть полубочку и еще, еще раз одну, сделать. Да. Да. То есть запас скорости и энерговооруженности у самолета не хватало. Это, и, как да, правило, да. то есть в начале второй полупетли самолет не доходил даже до 50-60 градусов, да, он сваливался все, просто. И так ты и ничего было. не мог сделать. Так
1: и было. Абсолютно вот. да,
0: Но В те времена в летных военных училищах инструктора, которые служили, вот офицеры, да, Помимо того, что они занимались основной работой и учили курсантов, курсантов летать, они летали на спорт. То есть это было совершенствование mm -hmm. инструкторов вот этим, между да, собой. Да, да, да. Это было такое вот... И ребята, конечно... Ну, представляете, что такое летчик-инструктор училища, который в день выполняет там, по 20 посадок. Вот. 20 посадок, 30 посадок. Это у нас только на химии. там На ан летали, да, люди, да. которые по 60-50 ну, по да, посадок. Там, там огромное количество. Но эта работа была опыление. А здесь тебе нужно было обучать. Как вы считали круги, я тоже не знаю. Ну, потому что у инструктора там 5 человек. По -баранам, да?
1: Всегда говорят то, что налет, налет, да, вот очень много у гражданских летчиков. Ну, давайте по взлету посадки, я бы уже, ну, что мне тебе говорить. Вот курсантам еще были, даже больше налет, взлет, посадка было, чем гражданский летчик, который у него 7-8 тысяч. А сколько я всю жизнь с храмом и до сих пор с храмом, я уже, я думаю, по-моему, за 10 тысяч даже больше. Нет, я, тут действительно... да нет больше. Больше. У меня больше.
2: я начитал ну, девять тысяч больше. конвейеров. За, за у где Это Даже больше. за пятьдесят. У думаю. Нет, 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 это красный.
0: действительно так. Почему? Потому что а, в свое время, вот, а, когда военные летчики, у нас же как вот в авиации, не только там, в военной, в гражданской, вообще mm -hmm. в авиации, да, и военно-морского флота и везде. У нас все время какие-то перекосы в разные стороны. Приходит летчик, он говорит, ты на чем летал? В гражданскую авиацию. Вот mm -hmm. я по себе знаю. Mm -hmm. Я говорю, я на истребителях летал. А, ты свисток, типа, иди mm -hmm. сюда? Какой налет? А там налет что-то 600 часов, 700 часов, там, за 8 или за 10 лет. Mm -hmm. mm -hmm. Я говорю, ну, вы поймите, что у нас полет это там, 15-20 минут, там, но я в день выполняю по 5-6 посадок.
1: Минимум, то взлеты, миним,
0: да, да, то есть у меня полетов было там, ну, 3, как минимум, да, как минимум 3 заправки ты летал все равно, а то и по 5 ты летал. Я говорю, представьте, сколько взлетов и посадок. То же самое было а, от Стрижи, да, Дмитрий Александрович Копасов, который со Стрижи тоже, да. он приходит, говорит, какой налет там, тысяча часов. Человек единственный был в России летчик-инструктор, на сложный пилотаж на предельно малых высотах. Единственный, то есть он имел право да, допускать, да, да. а его говорят, да ты что с таким налетом, чем мы тебя возьмем? То есть человек, который умеет, я не знаю, там на 10 метрах летать, да, другая работа, Раз... другой задача. самолет, это все. Но понимание полета, да, и как семья ведет самолет. Я понимаю, что гражданская авиация, это не боевая авиация, это не спортивная авиация. Это другой совершенно вид работы, но от этого аэродинамика не меняется. И понимание безопасности выполнения полетов, и что ты возишь людей, и что ты должен сохранить, ну, прежде всего, себя, да, для того, чтобы сохранить и самолеты людей, оно у всех одинаковое. Независимо от того, летаешь ли ты на какой-нибудь там аэропракте, да, там на маленьком, да. Или ты летаешь там на большом Airbus А380, хардинамика и для того, и для другого абсолютно одинаковая.
2: Сколько типов, Алибжон?
1: Ой, где-то за 40 уже, Леша. Так вот. Да, за 40 где-то там.
2: По поводу кругов, как считают а, круги-то. Да? Я сейчас расскажу, вот,
1: тяжело. Вот почему? Вот про курсанта, который сейчас говорил, Леш, этот самый почему не получалось у него? Так летаю, вот сижу с ним, выравниваем, я говорю, влево смотри. До начала выравниваем идет вообще изумительно. А потом, как начинать выравнивать, я не пойму. Думаю, я дурак, или он, ты понимаешь? А так, я на него не смотрел. А думаю, так я смотрю. Вот так смотрю на него, а руководителю говорю, если что, а сам держу штурвал, если что, ну, дерну там, если страшного, там, взмою, или что, на второй круг ухожу. Так он, я говорю, влево смотри, Леш, он не голову, как нормальные люди, поворачивает и смотрят, он глаза вот так вот, понимаешь, вот, вот глаза, вот так, голова ровная, а глаза вот так, влево, ты понимаешь, это у него называется, вот зрачки туда вот влево развернул. красиво над... Да. И пришлось... В рану и пальчиком, вот, одним палец у меня вот здесь на виске. Говорю, влево смотри, там, голову его туда вот. Ты понимаешь, чтобы влево он посмотрел? Вот так я обучал его. Сейчас летает изумительно.
0: Нет, ну, потом когда-то происходит схватывание, То есть нужно схватить, как это, момент. Как в музыке, да, Костя? То есть ты сначала начинаешь пальцы ставить не туда, на струны, да, как ничего-ничего, ты не понимаешь, да, ё-моё, когда же у меня получится. потом как-то раз... Оно само приходит. Да. Но зато сейчас летает,
1: доволен. Да, а точно так же хотел бросать. Говорит, все, у меня ничего не получается. Я говорю, ничего, научим. Нас научили, значит, мы вас тоже научим. Тяжелее было, чем им.
2: Про круги вы рассказывали. А, как считать начались, круги? Про барашков? Почему помните, я сейчас начал навык?
1: все время инструкторской работы, круги одни и те же. Вот, вот по 10, по 15, по 20 уже. Ну, уже летать могут. начинает. Ну, чем-то мне себе надо занимать. Да... У него полет по кругу идет изумительно до высоты начала в равные. Только посадку он не видит пока. Там я начинаю ему подсказывать. А вот этот круг я чем-то себе должен занимать. Я не знаю, что делать. Вот одно и то же уже, это знаю, машины. Чуть-то не все машины уже знаю. Вот эта машина вчера, думаю, проезжала там проезжала. Уже наизусть. А там на третьем развороте бараны пасут. Там у них ферма, там что-то там. Так как-то иду, 10 штук стоят вот четко здесь раз два три четыре почти вот десять хапа закрыл а потом да, а потом третий разворот четвертый я уже жду третий разворот остальное мне все пофиг как он взлетает будет чтобы мне это бараны видеть посчитать об этих Опять на третьем развороте, раз, два, три, четыре. Десять. О, на месте, как они рад. Ты знаешь, потом на посадке Подсказываю, как выравнивать. Да, идет. Я жду опять, как там, бараны там все ведут. Ты понимаешь? Потому что надо чем-то себе занять. Девять штук после пятого полета. девять Не понял, куда один делся. Вот эти. Потом опять конвейер, Девять, Ну, не может быть. А, а мне же нельзя, сзади же мне самолет идет, а тот в зону потом пошел, я смотрю, сзади у меня никого нету вот этот круг, я обязательно найду ее, понимаешь, на третьем развороте Виражек выполняю там. третий, я руководитель полета такой решите вираж на третьем понимаешь, он говорит, выполняйте, я начинаю вираж делать, понимаешь, как будто курсанта показываю, вот если что там полоса занята, что надо делать а 50 метров в стороне, о, вот он, ты знаешь душа мне рада о, пашу, да на
2: поехали к четвертому
1: ну, ты, ты же знаешь, инструкторская да. работа надоедает. Просто устал уже. Как сейчас говорят, мне сейчас вот даже говорят, очень много хотят со мной летать, просто уже опыт большой, это да, все прочее. Вот мы хотим с вами. Так я вот всегда им говорю, я это курсанта еще в лицо не видел. Но я уже его ненавижу, ты понимаешь? Поэтому сейчас вот, Леша, в основном экзаменационные полеты, ну, ты контрольные, переучивание, там есть люди, вот. Стоит вот, который вот тоже.
0: Кстати, вот я хотел спросить. Ну, все когда-нибудь заканчивается, да? Закончилась военная служба, закончилось училище. Куда ты пошел дальше? я Ты, что...
1: Миша, на пенсию как ушел? Ну
0: да, ты ушел на пенсию тоже в 30 От... лет, да? Я, нет, подольше я, Леша, служил
1: там. Подольше, да? Да, подольше. Мне было 38, 38 лет.
0: Ну, в принципе, нужно как бы нашим слушателям сказать, что военные летчики, как правило, уходят до 40 лет на пенсию. Вот лет, истребительная да. авиация, они до 40 лет, это, как правило, уходят, начиная с 30-32 лет, и не потому, что там изнашивается здоровье, потому что, вот, пожалуйста, перед вами живой пример сидит, да, и летает, и не хочу, да, и как хочу, и комиссию прохожу. А просто выходит уже и выслуга, и, ну, тяжеловато становятся вот эти перегрузки, перегрузки. там по 7-8 единиц, так стаскать. Правильно. Ушел на пенсию.
1: Восемь лет потом в аэроклубе работал. В Новосибирском авиационно-спортивном клубе.
0: Это Северный?
2: Нет, это Досаф. Не, Досаф, а Досаф, Досаф,
1: Досаф, Досаф, Досаф Аэроклуб а. Досаф.
2: Там ну, на чем? На 50-й? На Як-52?
1: Ну, на всю Там Як-55, Як-52. Все, что летало. Ну, все то, что там летали, а летал. Потому что я начальником штаба был, летающим начальником штаба, который там, ну, в аэроклубе. И летал на все то, что летало там. Ну, а потом с 2008 года вошел в семью авиаций общего назначения. То есть я имею в виду...
0: Ну, ООН, а да, а да, вот он, этот, да, который... который... И стал, и... Но уже будучи там инструктором, конструктором, да. инспектором и всем остальным Да, прочим, это
1: уже... не то. Вот я сейчас про это тебе рассказываю. Тебе. Uh -huh. Очень хорошая история. Но мне же надо какой-то пилотский иметь, любителя. Тогда он любителя был. А про коммерческий я вообще еще думаю, кот любителя как-то получит. А тогда никаких подготовка еще не было по мини в Новосибирске. Так я думаю, может, я сейчас поеду в Росавиасик, сюда, в Москве, все свои регали, которые, летные книжки, летчик первого класса, мастер спорта, которые все регалии у меня есть, все собрал, привез, списался в этот...
2: как? ВТ на Ленингах. Да, или? да.
1: По-моему, синь... как его, дедок был в этот... Сенчилов. Сенчилов. Сенчилов, Иван... так, точно. Иду к нему, все разложил так и так. Я говорю, вот я сейчас в авиасовском начале хочу... Получить это самое пилот любителя, как, чем, мне расскажите. Вот у меня все есть. Так он мне, знаешь, что говорит: сынок, ты вот то, что есть, разложи аккуратно очень на белом листе, потом аккуратно ее крути тонко-тонко и стунь в одном месте. Вот я военный лётчик, готовый абсолютно, мне около пяти тысяч налетов. и пришлось мне, Леша, за свои деньги поступить в Ульяновский месяц, вот эта преподготовка, которая ага. есть теоретически там месяц, целый месяц там учиться
0: можно. Да, это вот парадоксы, вот да, иди, наши...
1: Летчики, это
0: парадоксы, да, наши, вот этой вот организации летной работы вообще. А самое удивительное, я приехал менять пилотское свидетельство, английский язык, ну, то есть у нас же сделали вообще маразм, да, сам по себе. Ну. То есть ты сдаешь там раз в пять лет или там три года в зависимости от своего уровня английский язык, и после этого ты должен менять пилотское свидетельство. Объясните мне, зачем. Mm -hmm. Причем я согласен сдавать, там, забыл, там, не знал, там, или еще что-то, язык, да. Но при чем здесь пилотское свидетельство? То есть, как, каким образом замена пилотского свидетельства связана с знанием английского вот. языка? Я приехал в одно из МТУ менять свидетельство, знал английский язык, все хорошо, и мне говорят, ну, документы, там девочка молодая сидит и смотрит документы. А как раз получилась вот эта ситуация, когда вышел приказ о том, что военных летчиков нужно, они должны проходить там переподготовку какую-то там, ограждание, да. переподготовки, да. все там, там, переобувку какую-то. Он говорит, подождите, а где у вас свидетельство о том, что вы после армии проходили там переподготовку на гражданского летчика? Я говорю, вы знаете, я это в 95-м году еще переходил, а вы мне давали свидетельство, что я пилот самолетов 737, там Ту-154, 757, семь, я вот летчик-инструктор, там пилот-инструктор, вы же мне вдавали, вы мне не спрашивали, я в гражданской авиации 25 лет. Нет, ну вот же есть приказ, вы же должны переучиться там с военной. Я говорю, то есть вы вот. мне предлагаете пилоту-инструктору самолета Боинга с налетом 17 тысяч часов сейчас пойти в летное училище и пройти переподготовку после армии. Я говорю, я не помню армию уже, извините меня. говорю, я уже 95-го года, я не помню этой армии, какая она была, и что там я буду сейчас приходить. Вот этот парадокс, да, ребята приходят с я не говорю про истребители. И там Су-35, и Су-30, ну, ну, да. современной техники приходят. Там какие-то у них эти переподготовки. Они должны в летное училище поступать. Там что-то несколько месяцев там на Цесне летать. Скажите мне, пожалуйста, зачем командиру корабля Ил-76 зачем ему летать на Цесне? Объясните мне. Я то ли, как это говорит... Выхожу я на крыльцо, да, в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я. Да. Ничего-то не понимаю. Вот, абсолютно. абсолютно и до сих пор да. вот так и идет. И вот в авиации он. А, кстати, английский язык учили? Не, ну... Как не? Начал, вот. вот.
1: Тяжело просто. What do
0: you think about Да, job? Yeah,
1: yeah. Леш, я начал. Я ходил, ты что там начал, там, два месяца ходил. Че, хоть сейчас считать умею, там, раз, это, могу, там... Man, man, no, <свист> женщина, <свист> мужчина, да.
0: у нас же документы Я же, я, я, я я
1: же я в школе вместо английского тоже то есть <свист> русский учил, русский язык учил. Ну, как преподаватель мне говорит, Анна Михайловна, по-моему, да, <свист> говорит, <свист> Баронов, у меня такое ощущение, когда я с тобой разговариваю, у вот тех клапана в ушах открывается. то есть, я его вот смотрю вот тебе в ушах вот тут просвет вижу с той стороны, то есть у меня сюда влетает, не останавливается в мозге, сразу ушел. Это она мне так и говорила. Тебе, Баронов, здесь дел... культурно мне сказал. Ну, тяжело мне давалось. Но оно мне, Леша, это не надо было. Я не стремился идти, ты понял, да? На Боингах и все прочее учить там. Еще. Нет, тут
0: вопрос ведь не то, что Боинги там да, не Боинги. Да. У нас же все документы, регламентирующие летную работу, начали да, перестраивать под документы икао, ИКАО да? да? И дело даже не в самих документах, а в правилах полетов. Там Джейпсон мы используем, правила да. полета границы, использование да. воздушного пространства и так далее. Там огромное количество. И куча вот этих бумажек, они написаны на английском языке, да и если ты вообще э, читаю и перевожу со словарем, да, а. это очень сложно становится. А мне переводчики слабецкие. А, Я на
2: копье. Однажды шел по коридорам, там Цикусавец, что-то лет, наверное, лет 8 назад, было? 6 назад. Иду по коридору и смотрю, там идет английский. Там наши сидят, группа переучусь. А я за каким-то документом приехал, что-то трудовое там надо было сделать. Не помню, тогда инструктором там летал. Дверь так приоткрыта, я чуть подхожу, смотрю, английский идет. Подхожу к этой приоткрытой двери, заглядываю и вижу такую картину. Там с кем за партой вы сидели? Миша Дальды. Да, с Михаилом Юрьевичем сидят вдвоем. и преподаватель. То есть все уже в возрасте, там ученики и преподаватели, говорит таким голосом. Майк и Джон. Что вы думаете у нас по этому поводу? Как вы там просто упали. Джон. После этого мы теперь зовем Джона Джон Саншович. Джон. Джон, Кличка у меня Джон. How do you do, Джон? Кстати, а вы же как Том Круз на Яве гоняли там, да, на полеты? Ой, да.
1: Лейтенант там был. На Яве гоняли. Скоростные чувства. Мы все время, когда первый смена, ты знаешь, до разведчика Раньше приезжаем мне попалось, и о -о -о, гоняли, гоняли, там случайно командир плака попадает, что за придурки там, говорит, гоняет. Быстро на суд о, вам самолет мало от полетов отстранил, ну, благодарю, спасибо ему точно так же. Почему скорость не чувствуюсь? Начальнику штаба говорит, мотоциклы срочно продать, вот продадите мотоциклы, вот тогда летать начнете. А до сих пор я конфискую мотоциклов и дежурную по полку. Целый месяц дежурную по полку. Вдвоем ходили там с, дру с другом, там, Женька. То он, то я, то он, то я. А летать ты хочешь Давай быстрее. Ну, все как в
2: Томгане прям история. Да. Да? вот
1: это точно. Я на катался. Были времена.
0: А теперь мгновение, да? Нет, но сейчас-то все равно продолжаем летать. не
1: я без этого, я могу, Леш, не могу. Просто, ну, я очень красиво умею летать, честно тебе говорю. Вот. Мое, да? Мое, это. Как-то я. Вот по земле, по-моему, мне
0: боязни, чем вот в воздухе. -то. Это да, да. Это вот, кстати, да. вопрос о том,
2: что да. много же людей, которые боятся летать, да, они да. говорят, вот как-то там самолеты. Да. Алин Джон Саншович трепетно следит за жизнью каждого курсанта, практически. У нас есть одна эскадрилья, там есть группа одна в WhatsApp, в которой ну, мы там все переписываемся. Это практически все там выпускники своего, своего времени и так далее. И там, те, кто отлынивает от полетов, там есть и просто частные пилоты те, кто летает свое удовольствие, там пилоты выходного дня и профессиональные, пилоты, ну там, разные и те, кто уже э, достаточно давно не летал, какой-то перерыв образуется. Лжуншович так их начинает подкалывать, да. начинает да, их сижу, подталкивать полетом и придумывает им очень забавные прозвища. Там, например, кто там есть? Фотограф, да? есть там антенщик. Да, антенщик,
1: да. который там... Ну, да. ну, ты же знаешь, авиация у нас на чё построена? Ну, на да. заклёпках и подлёпках.
0: Да. Положи да. только фуражку там этим самым, да? да. Козырькова вверх, да, и, тебе, вот, там, и, вот, и тебе там напишут да. сразу. Нет, ну, понятно, летчик должен летать, да? Абсолютно. Как, вот, у Вадима Захарова песни... Вот, <laughs> то есть он... Правильно, потому что, если ты не летаешь, ты деградируешь спиваешься, да, грубо говоря, как вот говорит, сколько людей, которые, сколько летчиков, которые ушли раньше времени и просто потому что бросили летать. Независимо от того, профессионально ты занимаешься этой деятельностью, ты в любительской... Что-то я сейчас вспомнил опять про английский язык, как Тимур Сатаров учил английский язык, когда начиналось... Я вот не знаю, как он, у него клапана открывается хорошо или закрывается. У него тоже так же должно быть, как у меня. Ну, с Тимуром-то тоже, а мы же с Тимуром еще тоже с училища. Тим ко мне подходит и говорит, слушай, а я приехал в, этот, в Большое Грызло тоже что-то покататься там, полетать там, где-то чего-то. И вот мы стоим, разговариваем и говорят, да вот я там занялся английским языком. Я не пойму. Ну вот, как ты говоришь, клапана открывается, вылетает и никуда не входит. Я говорю, а что тут? Ну, принципе, я понимаю прекрасно, я сам начал учить там 33 года язык, когда в школе учил немецкий, а в 33 ты начинаешь английский. Как у тебя, да, ты учил русский, а потом английский. Вот, и Тимур мне... Говорит, я никак вот не запоминаю говорит, буквы, цифры. А вот это алфавит английский, там, там, алфа, браво, чарли, да. там и все остальное, цифры, ванту. Я говорю, Тимур, ты знаешь, как я учил? Я говорю, вот я еду на машине. Как ты говоришь, инструктор же делать нечего, когда он по кругам летает. Абсолютно Надо да. баранов считать. Вот, я говорю, Тим, видишь, впереди номер машины. По-английски произноси, там написано В-153-СУ. А ты говори, браво, one five три чарли-юнифум. Он такой, да. Я говорю, ну, ты вот просто выпиши себе на бумажке. Тимур через месяц мне говорит, ты знаешь, я считать буквы научился.
1: Обучение в абсолютно, да.
0: Нет, когда есть желание, всегда можно найти какой-то способ вот этого обучения. То же самое. Тоже знакомый пилот. Тяжело дается ему язык. Ну, потому что, когда он возрастной человек, одно дело там в 5-7 лет учить язык, да, и другое дело там, когда тебе уже за 30 глубоко. И вот он Никак у него вот эти вот слова не запоминаются. И, и вот эти QRH, да, Quick Reference Hands Book, вот эта книжка особых случаев в полете, которая там всегда на русском языке, а тут на английском. Все описаны случаи, все. Он что сделал? Он взял над каждой буквой карандашиком перевод написал по-русски. Ну, то есть вот эта буква там такая, пифом исполнена, да, там выполнить и все. И вот он русскими, он говорит, ты знаешь, говорит, Лех, я когда, говорит, 25 страниц переписал, ну, все подписывал слова, я потом уже не переводил их. Что-то отложилось, да? Ну, потому что он каждый день там писал по две, по три страницы, каждое слово, вот это тоже способ, кстати, вот это.
1: Это точно так же, ты помнишь, я вот полет по кругу, когда я курсантом был, по 5-6 раз, 96-го, это самое, Вот такой, ошибка что-нибудь, и начинаю взлет по кругу полностью. Вот на посадке ошибся, и начинаю от взлета и до посадки 5 раз писать. Я наизусть. Вот сейчас до сих пор высоковый, если самолет начал, если самолет в
0: Если летчик заметил, что самолет будет... Если
1: летчик заметил, что в будет закончен на высоте полтора метров снизить самолета до высоты одного метра
0: и создали базовые произвести... да, да, положение, положение
1: Посадка на два А если заметить, что в равне будет закончен на высоте два метра, не отрывая взгляд от земли, запятая обороты процентов, я говорю, на вот это все, наизу знали мы.
0: Нет, конечно, но методика летного обучения, она своеобразная была. А когда мы рисовали район полетов? Вот это тоже 50, характерно да? ориентируемся, да? да? да то есть начиналось с того, что ты начинаешь рисовать радиус 50. То есть ты должен был нарисовать каждую дорогу, каждую деревню,
1: речку. Речку, ориентир, характерные
0: ориентиры. Да? Да. Потом мы рисовали радиус 100, 100 километров, потом 300, 300. да? Ну, полет по кругу 50, правильно? Да. Нарисовали маршрут 100,
1: а потом уже даль, да?
0: Причем сейчас вот когда курсанты, курсанты, стажеры, они сейчас уже не курсанты, то же самое. Я говорю, я вот лечу к примеру, там, из Москвы в Сочи. А я пассажирам рассказываю всегда, то есть где... Как ты говоришь, скучно инструктору летать. То есть ну, я же что вижу, то, как, то так ин, и пою, да? да? Я говорю, вот сейчас мы пролетаем там Серпухов, вот это река Аказ, дальше будет справа Тула, слева Новомосковск, ну, дальше ага. будет у нас Липец справа Воронеж, дальше будет у нас река Дон, там станица Вешенская, где товарищ Шолохов написал Тихий Дон, свою ага. станицу, дальше у нас будет Миллерово, там граница, там вот Ростов, Батайск. Ага. Я это знаю, вот от Мурманска до Черного моря я знаю весь маршрут. Знаю дороги. Не потому, что я такой умный там или какой-то. Мне просто интересно. Вот реально mm -hmm. интересно. То есть я лежу туда тоже в окошко смотрю. Лечу и смотрю. А восстановление ориентировки... А это заложено же с тех времен, когда мы вот учились. Больше, да. То есть как восстановить ориентировку, потерянную воздух? Сначала мы ищем крупные ориентиры, да, mm -hmm. железные дороги, рейки большие, mm -hmm. там какие-то города, да. и от них переходим к мелким, к мелким и так далее, и так mm -hmm. далее. И профессионально ты привыкаешь к этим вещам, и ты всегда летаешь. Ой, я вчера, сегодня ночью летел из Сочи в Новосибирск. Тоже интересно. А этот маршрут исхожен, перехожен, я не знаю уже сколько раз. Хотя это не близкое расстояние. Конечно, я визуально его не пролечу, там после Магнитогорска, там уже начинается, там Костина, там это уже... Ну, там по озерам дальше. Да, этим кругом. Ну, их слишком много, этих озер всяких. Так что вот так. Поэтому надо приехать
2: полетать очень надо вот очень надо кстати курсантов ален Шоевича Шовича можно отличить я как-то с некоторыми проверки летал в свое время и у них характерный почерк профиль и очень узнаваемые как раз вот по поводу ориентиров я летим и он ну предположим как там перед первым самостоятельно. там или что-то надо, какой-то там чек слетать это обычный первоначалка речь идет о первоначалке там, несколько лет назад и летим и он Точно повторя... Я понимаю, что он повторяет точности слова своего инструктора. А у некоторых, вот у, у особенно зачарованных некоторых, да -да -да. Да? и он летит, и он вслух повторяет то, что, видимо, услышал от Элен Джонса И вот он летит и прям бубнит что-то себе по носу. Я так прислушиваюсь и слышу, он говорит, так, си синяя... И причем говорит точно так же, как Александр Сущенко. Синяя крыша прошел первый разворот. Ага, так. скорость, так это вот три там, наоборот прибрал. Ты, а ага, магазин, Ага, крути второй разворот. Так прошел. Ага, просика там, значит, что это? Как вы говорите, а? Задница-гигант прошел, крути разворот. За... Гигант магазина. Там. Mm. И да вот он да, да, там Тенс, он уже раз напрямую, у него закрылки посадочной конфигурации, там делал техники уже дальше. Huh? И все. И, и вот он, я знаю точно, он уже там не заблудится, и он по, по вот этой методике Ну, <ув seg> ты понимаешь, провезет... это опять же, это вот, как
0: я говорил, это выравнивание по ромашкам. То есть yeah, убери задница гигант магазина, yeah. и человек заблудится, растеряется. Yeah, yeah. Поэтому для первого полета это нормально, наверное. Дальше человек будет Он так уже...
1: Ты представляешь, вот напряженно, какой взлетел, как бы не заблудиться. А тут понятно, о, крыша, сейчас задница пролетает, первый раз, народ, и все. Я говорю, разговаривай ты с собой, не, не бойтесь. Никого нет, никто тебя не слышит. Во, во, Разговаривай, песни поет, и все. Я, а даже я, если и... слышит, да? Да, ты я, легко... люблю, я когда первый полет сделал на Л-29, я там пил, Да все нормально, ты никуда не денешь. А он видишь, там он на аэродром, аэродром. Третий, аэродром где? Вон он, аэродромчик там. раз.
2: А было а... когда-нибудь, когда терялся?
1: Тут, ту тут, тут, тут. -ту.
2: Ой, Нет.
0: хорошо.
2: Что-то вспомнил сейчас. Мы так посмотрели вниз с этого кресла, я вспомнил. Ну, как-то летели куда это был какой-то слет или авиашоу. Открывали аэродром в Белокурихе, по-моему, да, это, Но... что, там, лет пять назад. Летели туда разными бортами, полетели там целая компания, значит, перелетаем туда. И вы полетели на чем то очень медленном. На аэропракте, С... на аэропракте полетели. Мы усвистели там быстренько туда все, и потом прилетают таких два злых человека, вываливаются из аэропракта. Ели, что -то, что -то говорит. Я, что говорю, я вниз смотрю, как вы про этот...
1: а? машину... Лечу, ты представляешь? Да вроде нормально, скорость-то 130-140, а ветер Встречный. КамАЗ, ты понимаешь там? Прице... КамАЗ прицепом. Раз, му стоит. Чуть ли наоборот уже догнал меня чуть-чуть. Ты поймаешь? Потом опять смотрю, этот КАМАЗ. елки да полки. Скоро тысяч а путевай-то нет. Думаю, на чем мясе? Куда я лечу? Говорю, КаМАЗ прицепом мне догнал. После, После... После этого вообще на землю не смотрел. Не знаю.
2: Вот... Потом велосипедиста обогнали нормально. Не, ну бывает, да? Как
0: там тоже попали тоже вот это из молодости, когда там на два что-то этих паршютистов бросали кого-то, заходим на посадку, да, а тут ветер такой подул, где-то засветки стояли, лето такое, из-под него начинает дуть. Подходим там до полосы, я не знаю, там километр может остался, она не приближается, ветер дует в Харю, да, на Ан-2, ну что там, 85 километров да. в час у тебя там, да. она не приближается, мы где-то метров там на 100, на 150, ветерок такой плотный, и он снижаемся, куда снижаемся-то мы вертикально, как вертолет, садимся. -за -за. Я говорю, слыша, что делать? Он говорит, ну что делать, надо. Я говорю, давай зайдем с другой стороны. Он говорит, тогда точно просвистим. Но ну, мы не сядем да. с попутным с таким метром, то уже. Левжонас, шоевич, сколько вы еще собираетесь летать? Ты знаешь, я думаю,
1: у меня план, если честно, тебе до 70 летать.
0: А после 70 появится до
1: 80. Да, вот, ну пока вот план. Дай Бог здоровый, лаг пройти до 70. А потом там, если мы прекращаем летать, я про себя вот говорю, если я прекращаю летать, то у меня будет день за п'ять, то с год за п'ять пойти, понимаешь? А так вот есть чем занято, вот это все время в движении, все абсолютно там
0: нравится просто время проведенное в кабине в счет жизни Жизнь, не идет да, да? да абсолютно это как рыболовы говорят время на рыбалке а у летчиков время проведенное в кабине в счет жизни идет и Там как на диван сел и... да как это известный э, ролик когда запускали космонавтов и он летит сколько мы говорит еще можем поразить он говорит понимаешь Михалыч говорит пока мы летаем мы живем да Вот это а потом сел. ты сел на диван и все и, и, и до свидания вот так вот так что сегодня в гостях был Алимжон Баронов, летчик-инструктор, действующий летчик-инструктор, выпускник Борисоглебского училища 82 -го года, правильно? 81, 81, го 81,
1: 81, 81, 81, 81 года, да, да
0: выпускник. Константин Лобецкий, летчик-инструктор авиации общего назначения, командир бизнес-авиации большого самолета относительно ООНовской, да. Ваш бессменный ведущий Алексей Кочемасов подкаст «Небанутый». Кстати, название подкаста «Небанутый» нравится. Очень хороший, А то меня тут критикуют. А вот «Старая гвардия» говорит, что правильно.
1: Очень даже прекрасно, с квадратом. Даже наверху еще надо куб поставить. У нас это отлично Типа ровый
0: квадрат, деленный на помноженное на площадь. Да. И
1: самое главное, ты забыл, что тоже ты выпускник Борисоглебского училища. Вот
0: Спасибо большое, что были с нами. Спасибо. Слушайте и приходите еще в гости. А мы к вам тоже придем.
1: Жду. Все.
0: До свидания.
2: До свидания. До свидания.